0: Estamos ao vivo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Yoga Kinesis Cast O podcast do Yoga Kinesis O método que cruza diferentes métodos de movimentação e yoga Para desenvolvimento físico Com ênfase na coluna Estou a vivo aqui no Instagram Theo.yogin Deixa eu só colocar essa câmera no lugar Massa Continuando aqui com a série de... Olá, pessoal entrando. Estamos continuando aqui com a série de gravações ao vivo dos episódios do Yoga Kinesis Cast. E hoje o episódio é meus sete passos para o estudo do movimento. Eles, Beleza? <risos> Massa demais. É... Eu vou ver se os próximos podcasts eu começo a abrir... Espaço para a gente compartilhar a tela também. Então, o um pessoal que está aparecendo mais vezes e esses estão com uma presença aí consistente, acho que seria massa a gente compartilhar um pouquinho também, né? Do... Da tela aí, dizer aí o que você acha sobre o assunto no comentário sobre essa possibilidade. E esse vai ser um. Olá, Antônia e Evandro também, bem-vindo todo mundo. Vamos começando aqui, esse é um episódio, tipo, ah, eu tô com menos liberdade de movimento dessa vez porque eu tenho que ficar segurando o microfone aqui, meu outro fone quebrou. Mas dá pra me ouvir, beleza, né? Show, eu espero que sim. Se tiver, se der erro aí vocês me avisam. Se acha bem legal, então acho que a gente faz hoje ainda. Vamos lá. Esse vai ser um episódio, tipo, túnel no tempo, porque, cara, se eu pudesse... Chegar pra mim em 2017 E dissesse assim Theo, estuda esse, 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 esse e esse livro Porque isso vai fazer, isso vai, tipo, montar sua trajetória os próximos anos, beleza? É isso que vai, cara, isso daqui vai Se você souber interpretar as coisas desse jeito aqui Nessa sequência de interpretação do do assunto que você quer estudar, você, você vai avançar assim, ó. então seria legal se eu pudesse fazer isso. Só que o, o mais louco é que eu fiz isso. Tipo, na verdade, como assim? Então, você viajou um tempo? Não, eu... Em 2017 mesmo, eu fiz um, um plano, um planejamento, eu olhei assim, tipo, parei pra pensar e disse, cara, qual é o lugar que... Eu tô satisfeito. Qual é a condição de vida, qual é o tipo de vida, tipo de ação que eu faço em que é isso que eu quero fazer. É isso. Tipo, cara, é isso. É, aí eu vi, eu vi esse lugar e eu comecei a fazer o backtracking, né? Eu comecei a olhar para ver tipo qual era o instante anterior a esse sonho que me dava recurso para entrar nesse lugar e antes e antes e tipo, o que, que eu precisaria dois anos antes, o que, que eu precisaria três anos antes até chegar, o, o que, que eu preciso fazer amanhã para chegar nesse ponto, beleza? Então, eu fiz isso, então tem sete livros que tá ventando aqui em cima do microfone, não é possível que o, que o áudio esteja em colo, passando em cola por essa. É, mas assim, então tem sete livros que eu peguei em 2017 e tem que totalmente orientam a maneira como eu estudo movimento, tá? E por que movimento? Porque, tipo, é, é a minha vertente, sabe? Yoga, kinesis, kinesis em grego é movimento mesmo? Então, essa é a ideia. Eu vou compartilhar aqui com vocês quais são, quais são os... Os sete passos, né? Tipo, sete livros, mas de onde veio? Porque eu tava falando até com uma aluna do Yoga Kinesis, que... Isabela, se você está me ouvindo numa plataforma de podcasts, beijos pra você. Pessoal que tá aqui, ó, eu tô falando ao vivo com você no Instagram, mas esse vídeo também vai ser postado no YouTube daqui a umas semanas, e o áudio vai ser postado em plataformas de podcasts, tipo Spotify, Deezer, Soundcloud, Breaker, iTunes... Stitcher, mais de 10 plataformas aí, Google Podcasts, agora eu tô conseguindo colocar ele no, no trumo, então, tipo, eu tô falando com várias pessoas ao mesmo tempo, ao vivo e não ao vivo, é, um, é uma experiência muito louca, mas vamos lá. Então, eu tava falando com a Isabela, que é uma aluna do Yoga Kinesis, e ela ficou intrigada com um vídeo no YouTube que eu tipo, respondo perguntas do pessoal que tá lá no canal no YouTube e eu falo sobre o que que eu fazia antes do yoga e tipo como é que eu cheguei no yoga, só beber um caroço d'água aqui. Tipo, como é que eu tá chegou no yoga e tá, é uma história comprida, não vou querer Sabe, deixar o episódio chato assim. <risos> Só que, ó... É, me perguntaram assim no, no YouTube. <coughs> hum, tosuzinho. Me perguntaram assim no YouTube. Você tem alguma formação específica? Eu disse sim. Eu tenho a formação em autoconhecimento em yoga. E estudo por conta própria. Estudos de movimento. Massa. Show de bola. É isso que eu faço. E, mas e formação, tipo... Formal tradicional, acadêmica, eu tenho sim. Adivinha o que, que é minha formação acadêmica tradicional estrita? Relações internacionais. Você consegue imaginar um negócio mais doido do que isso? Eu estudava ciência política e ciências sociais. E assim, é isso, tá? Não vou entrar muito nos detalhes não, senão dá cinco episódios de podcast eu falando sobre o que eu achava sobre os assuntos lá. Mas eu sei que, tipo, no meio do curso e no meio da vida e no meio da graduação, né, eu comecei a ter dores na coluna, dores nas costas e eu comecei a... Caramba, eu me mexo, né? tá vendo no vídeo aqui o, o fiozinho do fone balançando. Mas, tipo, eu comecei a estudar maneiras autônomas de desenvolver o meu físico. E desenvolver o físico não é necessariamente ir para academia para ganhar massa muscular, porque é isso que eu... Detestava fazer, tipo, eu não gostava mesmo, então... Mas eu fazia, obrigado, porque as dores nas costas já passavam, né? Assim, a atividade física realmente é, é massa. Mas eu comecei a, a, a pesquisar sobre maneiras autônomas e comecei a aprender bodyweight training, tipo calistenia e métodos cruzados com parkour e movimento, movimento com o pessoal dos Estados Unidos, com o pessoal da Finlândia, cursos online e tal... E comecei a fazer isso aí e parei de ir para academia e comecei a ter uma performance física, atlética melhor do que eu tinha antes, quando eu estava na academia. Doido, né? Doido. Aí, resultado. Eu tava, então eu estava nesse embalo, eu estava fazendo a graduação de Relações Internacionais e estava fazendo as atividades autônomas, físicas de desenvolvimento físico, disciplinas de desenvolvimento da capacidade de movimento. E aconteceu num acidente de trabalho, tipo, eu faço uns trabalhos aí é, de maneira. Como é? Voluntária, mas trabalho físico e por. É, um incidente mesmo, eu caí de um lugar que era tipo um metro de altura, mas eu caí do jeito errado. Então, tipo, foi. Acho que eu já contei isso em outro episódio do podcast, mas assim. Eu caí do jeito errado e em cima da minha mão e eu quebrei minha mão direita e eu sou destro. E, e aí eu fiquei parado por seis meses, certo? Foi três meses engessado e três meses de reabilitação. E aconteceu uma coisa muito louca durante esse período, uma coisa muito doida mesmo, que é assim, eu realmente era tarado pelos estudos em relações internacionais, só que eu estava começando a ficar cada vez mais interessado em desenvolver o físico, porque... Eu comecei a me descobrir como esse ser vivo capaz de se movimentar, entendeu? E comecei a entender que tem princípios e técnicas e um estudo profundíssimo por trás disso. Não que eu não soubesse, né? Tipo, existe educação física por aí e tal. Mas eu comecei a entrar nesse universo, né? E aconteceu que eu quebrei a mão no começo de 2017. na verdade Foi dia 29 de dezembro de 2016. Mas assim... Só foi acertar o diagnóstico e engessar atrasado e por isso quase, quase, quase que eu abro a mão, quase tem que fazer uma cirurgia porque demorou cinco dias antes de ingessar a mão Meu Deus, se eu tivesse engessado a mão mas não engessou não é, Beleza, então demorou isso aí, então dia 5 de janeiro de 2017 eu engessei E aconteceu que tipo, eu não tinha como digitar, não tinha como escrever e aí eu não tinha como... Ah, o ritmo de pesquisa para eu fazer as coisas e continuar no que eu já estudava, eu n- não tinha como continuar no ritmo que eu tava. E também não tinha como fazer atividade física, não tinha, não tinha. Ainda mais que eu sujo demais, eu tô assim, nem para sair para caminhar, porque era, era cara, ruim. Eu, não foi um grande sofrimento, olhando assim, eu sei que eu fui muito chorão, mas eu sofri. <risos> Eu fui chorão na situação, mas eu sofri mesmo assim, né? Sabe criança, quando você vê ela, o sofrimento dela com uma coisinha, pronto. Eu sofri com uma quebrada de mão que eu tive. E aí o que aconteceu durante três meses, três meses. Eu fiquei jogado na cama vendo o YouTube e todos os canais que eu, tipo... Flertava com o conteúdo deles, que eu aprendia alguma coisa sobre movimento e desenvolvimento físico e body weight training e movimento e tal. Tudo isso que eu já via antes, só que não tinha tempo de acompanhar. Eu acompanhei todos. Eu zerei o conteúdo de vários canais. Quantos canais foram? Pra você ter uma ideia, tá? Porque são, são muito bons. Se você sabe inglês e quer saber sobre desenvolvimento físico, vai lá ver. É Tap Brothers, Elka Vadlo, GMB Fitness. Kirsty Grossart, que faz parte da equipe do G&B Fitness, Calisthenic Movement, Varva Fitness, que é do o Hero Westerberg, e tipo uma galera aí do movimento. E eu descobri uma, uma visão sobre, sobre movimento que se chama movimento. Para mim é difícil não falar de movimento hoje porque é assim que eu vejo, mas eu não sabia. Imagina aí comigo. Tem várias disciplinas de desenvolvimento físico que existem. Beleza? Beleza. E como é que isso funciona? Tipo, tem yoga, tem calistenia, tem acrobacia, parkour e tudo isso mais. E são várias disciplinas. E alguém pode tentar cruzar essas disciplinas todas. Massa. tentar ver os padrões entre elas. E isso já é interdisciplinar. Mas quando... A galera começa, tipo, o cara do jiu-jitsu olha pra bailarina, olha para o cara do balé e olha pra pessoa do do yoga. E começa a ver que eles têm mais em comum do que eles têm de diferença entre si. E começa a estudar e praticar as coisas de uma maneira que vai desenvolver mais essa compreensão. Esse tipo de visão transdisciplinar é movimento. Tipo, movimenta. Movimento, você pesquisa movement em inglês, movimento em português, acho que já tá chegando essa onda por aqui, três anos depois. Mas assim, você bota movement e é isso que significa. E eu comecei a ver isso aí, tipo, eu passei três meses e conheci um cara chamado Ido Portal. Cara, Ido Portal é um negócio de rachar a cabeça, assim, de abrir no meio e ver tudo de uma forma diferente. E. Idol Portal, Elliot Rose, Wim Hof, uma galera assim que vê o corpo e a mente e a existência nisso daqui. De uma maneira super diferente de tudo que eu já tinha visto. Só de, tipo, documentário, documentário entrevista direto com o Idol Portal, foram 10 horas que eu passei. E aí chegou uma hora que, tipo, antes de eu terminar a graduação de Relações Internacionais, eu decidi que eu ia estudar Movimento. E eu decidi ir pelo yoga, porque o yoga ele integra muito bem essa questão do físico, mental e emocional, tudo junto. Então ele tem essa capacidade de integração né, da, da mente e corpo, ele toma isso como um pressuposto. E eu pensei, cara, se eu quiser realmente assim, se eu quiser virar professor de yoga, né, eu vou fazer a formação e vou seguir por ali e continuar estudando e tal. Mas se eu quiser entender movimento, eu tenho que dar um jeito de descobrir como o corpo e a mente funcionam de uma forma diferente. é eu criei um roteiro. Eu estou compartilhando esse roteiro com você porque é, eu vou estar tá fechando esse roteiro daqui a pouco, sabe? Esse, esse guia de estudos é um guia de estudos que em breve eu vou estar tá cumprindo, porque eu passei uns meses aí tendo que pesquisar outras coisas, tipo marketing e finanças, mas agora eu estou conseguindo voltar para esses estudos. Então, quais são os sete passos para o estudo do movimento? Assim, para mim, né? O que eu apliquei e estou aplicando agora. O primeiro é, tipo, isso eu aprendi com com a galera. Assim, depois de passar seis meses vendo material superficial, eu comecei a entender o que estava faltando para eu mergulhar de cabeça no treino. E um deles, o primeiro ponto, é anatomia. Cara, sério, se você vive num corpo, já é algo se considerar. Mas se você quer desenvolver o corpo e as suas capacidades físicas e mentais de uma maneira consciente, você tem que entender como ele funciona. Sabe, cabeça, ombro, joelho e pé é legal, mas para você desenvolver assim, no nível mais é, profundo mesmo, é, é importante que você começa a ver de uma maneira mais específica tudo que está acontecendo ali. E fica dessa, né? do específico para o integral, a gente aprende o detalhe para ver como ele influencia no todo, e o todo para ver como influencia no detalhe, e vai vendo. Mas assim, anatomia anatomia é um primeiro passo mesmo. A gente tem que ter um conhecimento básico do que acontece aqui. E anatomia médica? Não, não é anatomia médica. É a anatomia do movimento, a a sinesiologia. Então, é de tudo que tem de partes do corpo, a gente basicamente, a vai pegar o que é ossos, músculos, cartilagens, tendões e ligamentos. O que, que permite com que o corpo se mexa. Ou seja, é o estudo do sistema locomotor. Faz sentido isso? Massa. Então, a anatomia é o primeiro passo dos sete que eu me propus a fazer de estudo movimento. Porque yoga, para mim, né? e, assim, fazer e ensinar yoga é o caminho para eu entrar no campo de movimento. A gente tem que estar tá minimamente proficiente ou estudando proficientemente uma linha para poder desenvolver e ter repertório para começar a cruzar as disciplinas. Eu escolhi esse primeiro repertório, essa base, como ioga, yoga, beleza? É, quem está entrando agora, quem entrou agora, fique à vontade para colocar dúvidas ou complementos ou opiniões nos comentários, tá bom? Está sempre aberto aqui. O segundo passo é exercícios aplicados à anatomia, entendeu? Tipo, e isso são livros literais, tá? não estou dizendo que são os únicos que existem, mas existe um, um livro que é Anatomy of Movement. Depois de. Olha aqui. <risos> Anatomia do movimento. É literal, tipo, a mulher era uma. A blondine collège era uma bailarina que, depois de um certo ponto da carreira dela, ela decidiu que queria. Estudar alguma coisa que desse para ela um manual de, de uso adequado do corpo. E ela foi fazer a graduação em fisioterapia. Porque ela sabia que fisioterapeuta sabia muito mais sobre ela, muito mais do que ela, sobre o corpo humano, do que ela mesma. Certo? E ela fez a graduação, a formação inteira, e depois voltou e começou a fazer livros didáticos para pessoas que estavam no ponto de partida dela. Entendeu? Tipo, eu querendo saber mais sobre a anatomia do movimento. E tem um segundo volume, é chamado até volume 2, em português, mas, enfim, é um outro livro, que é a anatomia do movimento, exercícios. Então, basicamente, eu descobri que muita coisa que o pessoal da GMB Fitness, por exemplo, vendia autonomia física, físico autônomo, O que é autonomia física? É você desenvolver flexibilidade, coordenação e força De maneira equilibrada no seu corpo Para se movimentar melhor E isso é um princípio de desenvolvimento em fisioterapia (risos) Quando você vai ver assim Desenvolvimento do movimento em termos técnicos Tem esse tripé Coordenação, flexibilidade e força Então é massa isso daí E isso foi pontos que já em 2019 Eu consegui cobrir Esses primeiros dois passos Eu dei o... Os dois passos mínimos do sete que eu me propus, em 2019 eu já tinha feito, foi daí que eu comecei a realmente catucar um pouquinho a lógica das coisas, com base no que eu já fazia antes do yoga, em bodyweight training, mais o yoga, para desenvolver o yoga kinesis. O terceiro passo é integração estrutural. É tipo, entender como que o corpo... É um conjunto só, mas não é oba-obre Ah, somos, somos um ser integrado, sim, beleza e Como é que como exatamente é isso? Então uma galera que vai entrar bem no técnico disso Que é Anatomy Trains, é, trilhos anatômicos E os caras vão falar sobre fáscia Fáscia é a fibra que envolve os seus músculos, beleza? Tipo, Se você já cortou carne, você sabe que tem um saco de fibra ali No formato do músculo, né? Mas, eu não vou entrar muito no técnico, só que assim, ele não, não é só, ele não envolve só por fora do músculo, ele tá dentro do músculo e é a nível microspo- microscópico também, passando dentro das células, é um, uma estrutura só, entendeu? O cara, assim, falando assim, parece louco, mas quando você pega o primeiro capítulo de fundamento de biomecânica e mecânica, tem segredade e, e embriologia aplicada e tudo mais... O cara te convence que você não tem 600 músculos. Você tem uma capacidade muscular só dividida em 600 funções no espaço. E e é isso mesmo, é real. E qual a ideia dos trilhos anatômicos? É que ele mostra como que algumas... Como tem alguns trilhos, alguns trilhos, né? alguns alguns caminhos bem específicos que ligam um extremo do corpo ao outro. Então, tá tudo conectado, é verdade, sabemos disso, mas tem alguns pontos de conexão bem específicos, tem algumas, algumas trilhas bem específicas de ligação. Bem-vindo quem chegou agora. E, então, tem isso, essa, essa integração estrutural, sabe, de, ah, não é só que tudo é conectado. Eu sei mesmo que, tipo, da ponta da, ponta da sola do pé... Passando por trás da panturrilha, por trás das costas, até a minha testa tem um, um trilho anatômico. Tem uma conexão específica. E um outro que passa aqui pela frente, um outro que sai espiralando pelo corpo e tal. Então, entender como isso funciona é, é ouro, minha gente. Porque. E tipo, eu tô dando as referências aqui porque. Quem sabe a gente troca umas figurinhas exatamente sobre esses assuntos de maneira mais específica, né? Mas assim. É, é, é bem relevante, porque em vez, a gente começa a sair da noção de tipo, eu vou fazer esse alongamento e aquele alongamento e esse fortalecimento e aquela coordenação e tudo, você começa a ver como que as coisas realmente se conectam e você tem como ser mais preciso nos resultados que você está buscando, que você está promovendo com o seu desenvolvimento. Que você entende como a coisa está integrada. Beleza? Foi isso que eu pensei, por isso que eu comprei o livro. A priori, galera, foi louco. Eu comprei sete livros a priori e, e pronto. Em 2017, disse, é isso que vai te guiar até 2030. É isso que vai te ajudar. Vai lá, na fé. Então, eu seguindo o que eu disse. E está fazendo sentido, viu? E eu vou te dizer ainda como que eu tô abordando esse material aqui. que eu meio que troquei as ordens dele. Quarto passo é remodelagem neural e tipo eu vou a gente está ao vivo, né? Mas basicamente é Feldenkrais. Feldenkrais é o nome de um cara tipo Moshe Feldenkrais que criou um método que é consciência pelo movimento. É que tem um tem uns livros que ficaram em outros lugares aqui da da casa e eu resolvi pegar eles agora. Se você não tá vendo o vídeo, isso que eu falei não faz sentido, porque eu tô andando pela minha casa aqui na live. Mas <risos> eu vim pegar aqui. Então tem esse cara, Monschei Feldenkrais, que desenvolveu o método de consciência pelo movimento. E ficou conhecido também como Método Feldenkrais. Por quê? Porque é o nome do cara. Massa, né? Acontece isso bastante. Então esse é um livrinho aqui que... Esse, na verdade... Tá. O que, que ele vai ver? Ele vai ver como que a consciência pelo movimento e o movimento consciente, né? O, o título é bem autodescritivo mesmo. Como é que isso ajuda a remodelar trilhas neurais? Resumão: e tipo, eu digo isso, eu ainda não li isso aqui, tá? Eu já vou dizer quais que eu li, qual que eu tô lendo. Fica até um compromisso público aqui da, da linha de estudo que eu tô fazendo, mas tipo. É massa, porque isso aqui vê como que a gente pode recalibrar a nossa capacidade de movimentação e consciência do corpo e ganhar espaços e níveis de qualidade de movimento que a gente não sabia que era possível através de uns exercícios específicos, certo? Então, tipo, esse é o quarto passo que eu achei que super faz sentido, é remodelagem neural. E o quinto passo é bioenergética. Bioenergética, na verdade, a gente, se for pegar assim, é mais o Wilhelm Reich, que vai estudar a relação de emoções e tensões no corpo. Nossa, super simplificação, né? Mas é isso, psicossomática vai ver mais essa integração corpo-mente e bioenergética vai ver, na verdade, a formação de couraças, de tensões que aparecem que se constroem no corpo a partir de cargas emocionais a partir de traumas e outras questões que acontecem assim e <risos> esse é um livro muito genial que eu cheguei eu até falei sobre ela no outro vídeo no YouTube no Instagram também e Ara Machado que ela gosta do de um discípulo do do Reich que é o Alexander Lowen, né? Aí eu cheguei, Yara, eu tô querendo saber sobre bioenergética, esse negócio que você tá falando pra gente aí, e o que, qual é uma leitura introdutória para eu começar a aprender sobre bioenergética? Foi o dia que eu me senti mais gênio na minha vida. Ela virou pra mim e disse, meu querido, eu recomendo bioenergética, do, do Alexander Lowen. Lógico, não é bioenergética, qual o livro? Bioenergética, tá bom para você? Faz sentido, faz sentido. E, eu disse, bom, se a gente quer aprender como é que a liberação do movimento tá associada com a liberação emocional, então faz sentido dar uma olhada nisso aqui. Beleza? Então, foi o quinto passo. O sexto passo, na verdade, foi uma recomendação, assim, por conta do Idoportal Portal que eu vi um tempo lá e, tipo, e Ido falou do Pilates, falou bem do Pilates, eu fiquei me coçando para saber alguma coisa do Pilates. Pilates é Joseph Pilates, é o nome do cara que criou a Contrologia, o método que ele chamou de Contrologia, e, enfim, o método, tem um nome com, um método com o nome dele que é Pilates também. Massa. Então, é só eu tô lendo os dois livros que Pilates escreveu o próprio Joseph Pilates. Eu não estou fazendo formação em Pilates, não, tá? Diferente. Mas, tipo, para mim faz sentido, porque Pilates, ele tem uma história pessoal de, tipo, ele era... Quando era pequenininho, ele tinha problema de asma, e era raquítico, e, tipo, ele virou o... o tipo atlético. Atlético, assim, em plena capacidade física. Inclusive, mais velho, ele com o cabelo branco, 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 branco. E super forte. E... Sadio, Sadio em movimento, então é um cara que pela conduta, tipo, tem o conhecimento e o reconhecimento do método dele, mas pela conduta e resultado pessoal também faz assim, pensar que, cara, vale a pena saber o que ele tá pensando, né, sobre as coisas. Inclusive, agora que eu tô vendo o que ele diz, ele se apoia muito nesse ponto, sabe, ele diz, ei, o Pilates, né, ei, eu... Não preciso de uma aspirina não, em nenhum dia da minha vida. Eu tô sem dor e sou mais velho do que quase todas as pessoas que eu conheço e estou ok, tô sadio e eu tenho saúde sem precisar recorrer a medicinas e coisas assim. E ele esfrega na cara mesmo, <risos> que é para provocar uma reflexão realmente. Porque penso, é realmente tipo o cara está bem, os discípulos dele estão bem, os praticantes do, do método dele direto também tem alguma coisa aí. Então, né? Então é um cara que vale a pena ser estudado. E o sétimo passo é bodyweight training. Que aí eu não vou dizer qual o livro não. <risos> Mas tem assim, quem acompanhava a newsletter da GMB Fitness em 2017 recebeu um e-mail do Jalo Ilano avisando que ia sair uma nova edição da Bíblia do Body Weight Training. E... E é isso aí. Bodyweight training é tipo calistenia clássica, tá? Método de condicionamento físico de força em ginástica olímpica. É isso que eu quero dizer por bodyweight training. Então tem bastante coisa técnica de compreensão do movimento humano e como avançar nisso, que é bastante legal. E... Cara, quando eu fiz isso em 2017, quando me propus a ler sete, esses, tipo, dar esses sete passos, ler esses sete livros, é, eu achei que ia ler eles na ordem que eu coloquei, né? Tipo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mas na verdade não. Acabou que, tipo, no momento eu tô, tipo, eu já li Anotamento do Movimento e Exercícios Aplicados do Anotamento do Movimento, e são materiais de referência que eu sempre preciso revisitar, entendeu? E o próximo material de referência que eu sempre vou estar revisitando é trilhos anatômicos. Então, tipo, eu tô vendo como é que a integração estrut- O que que eu tô lendo? Trilhos anatômicos, tipo, vendo como é que a integração estrutural do corpo acontece. E como ele é extremamente técnico, quando ele começa a falar de coisas que eu não me lembro sobre anatomia, aí eu recorro aos... Aos manuais de anatomia do movimento e exercícios aplicados realmente. Então, na verdade, assim. Eu tô lendo um com o suporte dos outros dois, quando necessário. E Então, tipo, esses dois, esses, os dois de anatomia iniciais, eles meio que eu não estou relendo, né? Eles só contam com o material de apoio, nesse momento. Então, eu estou lendo dois. Um é trilhos anatômicos para eu ter noção de como a integração estrutural realmente do corpo e, cara, as posturas de yoga não parecem mais as mesmas. Só que uma leitura lenta, porque a técnica é e se eu precisar ficar revisitando os livros de anatomia básica, eu revisito. Mas tá valendo muito a pena. E o outro é do o Pilates. Pilates. Cara, o Pilates tem umas visões bem legais do mundo, sabe? É, é engraçado. O primeiro livro, o começo dele, parece que é tipo o manifesto comunista assim uma linguagem bem panfletária mesmo e depois ele só desce para a parte mais técnica de desenvolvimento da contrologia no próximo no próximo livro só que ele tem umas ideias muito legais de tipo como deveriam ser educadas as crianças para que elas desenvolvam o movimento de maneira saudável e sejam assim saudáveis e como desenvolver a sociedade como um todo de uma maneira que ela seja mais saudável e é legal eu gosto eu estou gostando da visão dele tipo do próprio Joseph Pilates porque ele deixa é interessante eu acho que é uma visão interessante da gente ter de assim saúde saúde é um estado natural das coisas sabe e assim tipo ele coloca a questão de direcionamento de desenvolvimento do movimento e consciência do movimento como uma ferramenta tão simples e potente para promover um negócio tão simples e potente que é a saúde, tipo, quer ser saudável, mova-se, simples assim, quer ser saudável, mova-se, só que ele elabora sobre isso, e estou achando muito massa, então são esses dois, então, por enquanto, tipo, Feldenkrais, ou seja, remodelagem neural, e bioenergética, que é a relação entre musculatura, sistema nervoso muscular e emoções, né? Traumas e tensões construídas pelas cargas emocionais. Esses dois vão ter que esperar. Está sendo massa. E é isso. Eu vou abrir aqui, que esse é um episódio que eu tô compartilhando com vocês aqui, tipo o meu caminho e do tipo do que eu escolhi há três anos e como é que eu estou usando isso agora para desenvolver estudo sobre movimento, então, no fundo essa é a base, é a base de tudo que eu falo aqui no canal, embora eu ainda fale um pouco sobre chakras e tal, mas eu vou estar tá direcionando mais para o físico, 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 porque eu estou conseguindo retornar para o estudo disso aqui. Né? Então assim, é o ouro do ouro isso aqui, e eu estou compartilhando esses sete passos com vocês porque eles são só os primeiros sete passos, entendeu? É, não dá para deixar eles para depois, por isso que já faz algumas semanas que eu voltei a ler diariamente, né? antes de dizer, ah, eu não, tinha, não tá dando para ler porque o meu horário do trabalho, é o horário do trabalho, então põe a leitura no meio do horário do trabalho, aí eu consegui ler todo dia, né? e está sendo massa. Então, então é isso aí, tipo, é, tá aqui os sete passos e por que que eu tô compartilhando eles com vocês. Eu acho que dá pra abrir uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. O que, que vocês acham? E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloca nos comentários. Mas para quem tá ouvindo o podcast em outras plataformas, tá aqui uma... O conteúdo conteúdo desse episódio já foi agora. E vou ver se rola esse momento de interação melhor com o pessoal. Galera, vocês vão me dar bolo. Vai ficar gravado no podcast, no episódio 14 da primeira temporada pra todos sempre. Vocês me deram bolo aqui na live. Bonito pra vocês. (risos) nope Não, massa. Tranquilo. Mas vou abrir mais alguns minutos para vocês colocarem dúvidas e comentários aqui e interagir. Se teve alguma parte que vocês não pegaram desse episódio, me pode colocar aqui, senão eu vou fechar nos próximos segundos, certo? Eu aviso, tiro de alerta que eu vou fechar, e se vocês não tiverem dúvidas e tudo mais... Estou dando esse tempo aqui para vocês poderem reagir e colocar nos comentários ou fechar por aqui. Não estou podendo falar ao vivo, tudo bem. Ah, que tipo, teve a. a, Qual o nome dela? Teve a Elis que falou que adoraria fazer ao vivo, só que, sei lá, o que aconteceu com ela, não tá mais ao vivo agora. Você tá gostando? Massa. Eu tô pensando em fazer esses momentos para os próximos episódios do podcast. E assim, semana que vem Eu ainda vou gravar alguns episódios seguidos Mas Vai chegar um momento que eu vou estar gravando Tipo um por semana, um episódio Do podcast por semana, mas vou continuar Fazendo live todo dia Eu acho que é uma oportunidade boa Da gente, em vez só de ficar assim Nos nos comentários E no script feito Aqui, a gente Tete a tete Também Feliz que vocês estão gostando aqui pelos comentários, estou vendo. Pois massa. Bom, então eu vou começar a fazer o fechamento aqui. É, esse foi o episódio 14. Esse é o penúltimo episódio da primeira temporada do Yoga Kinesis Cast. Se você está acompanhando aqui no Fluxo, seja nas lives, seja no IGTV, você vendo as gravações depois. É, eu tô gravando de segunda a sexta é, lives. Essas primeiras lives eu tô usando para fazer os episódios do Yoga Kinesis Cast, beleza? E é isso aí, esse foi mais um, um registro aqui pra, tipo, compartilhar com vocês de onde veio a ideia de movimento do Yoga Kinesis e o que exatamente é, passa pela, pelos miolos aqui do Theo, quando ele chega falando de movimento para vocês, é porque ele ficou engessado seis meses aí vendo umas paradas muito loucas de Movement e do portal Elliot Post, do Hof e tudo mais. Luan adora quando eu falo massa. <risos> é, é típico aqui da Paraíba. Não sei se de todo o Nordeste, mas é, eu acabei pegando. Viu? Foi show de bola. É isso aí. Esse foi mais um episódio, se você está ouvindo esse podcast de uma plataforma de áudio que permita comentários ou se você estiver no YouTube, lembra de dar o joinha lembra de dar o joinha deixar suas dúvidas e opiniões nos comentários se você está no Breaker ou SoundCloud ou outra plataforma de podcast que permita comentários comente, eu quero saber sobre o que você está achando dessa temporada e siga aí, se você gosta dos episódios lembra de compartilhar com o pessoal, compartilha o Instagram, compartilha as mídias que você segue do Theo Yogin e do Yoga Kinesis manda aí pro mundo que a ideia é a gente crescer mais e espalhar isso por aí beleza? Então, é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Você que está acompanhando ao vivo no Instagram, segunda-feira tem o último episódio da primeira temporada. E para você que está no YouTube e demais plataformas de podcast, semana que vem, último episódio da primeira temporada chamado A Ladeira. Ladeira é essa. Você vai ter que ver o episódio para saber o que é essa e como lidar com ela. Belezinha? Então, é isso aí. Gratidão pela presença a gente se vê na próxima.